0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim, é o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses.
1: Hoje a nossa conversa é sobre acessibilidade, inclusão, conceitos, termos e
0: muito mais. O nosso convidado tem muita experiência, sabe bem do que está falando e faz um trabalho de extrema relevância na nossa cidade. Eu converso
1: hoje com o atual secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Cid Torquato. Cid, antes de entrar na questão da inclusão especificamente, me conta um pouco da sua história como é que a deficiência chegou na sua vida e quais foram as mudanças que ela trouxe, não só na questão física, mas como um todo.
2: É, bom, eu tenho 57 anos, nasci em 1963, é, em Mogi das Cruzes, estudei em colégio público e entrei na faculdade aqui em São Paulo. É, fiz a faculdade e comecei a trabalhar com... Basicamente, com comunicação, marketing, e cheguei, quase presidente de empresa, mas exatamente nesse momento eu quebrei o pescoço numa viagem é, para participar de um seminário internacional que eu tinha feito para a Croácia, eu quebrei o pescoço, fiquei tetraplégico, e daí ah, você começa a pensar o que você vai fazer com, aquele, com aquela outra realidade, de vida eu tenho por exemplo eu mexo 80% pelo menos do meu corpo paralisado eu mexo só os braços mas consigo fazer pouquíssimas atividades então a primeira coisa que, que marca muitos momentos é a dependência de pessoas para tudo porque a cabeça felizmente ficou intacta, apesar de eu ter batido a cabeça numa pedra, né, no fundo do, do mar, eu não tive nenhuma lesão cefálica. Então, ah, pensei em voltar à, à área do direito, mas depois veio um convite, é, sobreveio, né, um convite da Secretaria Municipal da Pessoa de Deficiência, é, especificamente em relação a essa questão da, da reinvenção é, um processo, e é um processo complexo, é duro viver com uma deficiência né? e é por isso exatamente que a gente tem que como sociedade civilizada reconhecer que a sociedade tem que prover as pessoas com deficiência com Sim. suas é, né, necessidades específicas porque senão você vai ter uma parcela né, grande da população é, absolutamente alijada da felicidade né, e dos serviços e produtos que todas as outras pessoas têm.
1: Cid, através desse podcast, a gente está falando com pessoas, é claro que já podem ter alguma intimidade com a questão da pessoa com deficiência, mas também outras que estão aprendendo. E eu queria que você nos desse conceitos e exemplos básicos assim, da forma que a gente pode lidar adequadamente com o assunto. Por exemplo, no caso do, do termo portador de deficiência, não é correto, e sim pessoa com deficiência. Mas por quê? Ou ainda a gente costuma ver, é, muitas vezes, um tratamento infantilizado com a pessoa com deficiência. Dá alguns exemplos para a gente e explica o que, que é certo, o que, que não é, o que, que é adequado.
2: Excelente pergunta. Né? A sociedade tem, ao longo do, dos séculos, é, lidado com a questão da deficiência de várias formas, né? Mudou muito a forma como as pessoas com deficiência eram tratadas, antes segregadas, isoladas, banidas. E hoje, é, é, pelo menos legalmente, temos legais, protegida e assistida pela sociedade. Também é, mudaram as formas de se referir às pessoas com deficiência essa questão semântica aí, né? desde lá atrás sei lá jados, paralíticos passando por né, os excepcionais os especiais né? e depois ao deficiente ao a, a pessoa deficiente ao portador de deficiência e até chegar nos dias de hoje, é, inclusive, chancelado pela ONU, né, o termo de pessoa com deficiência. Então, quem está nos ouvindo, se puder se lembrar, por favor, quando for se referir a uma deficiência, é, diga que é uma pessoa com deficiência, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência intelectual pessoa com autismo pessoa com menismo pessoa com síndrome de Down sempre é, valorizando essa primeira parte da, do nome que é pessoa é, tentando entender que a deficiência é, e, o, e o que ela representa de características da pessoa algumas limitações inclusive é, não define a sozinhas a pessoa, né? ela continua sendo uma pessoa, ela pensa, ela, ela quer morar, ela quer estudar, ela quer ir a escola, ela quer ter uma vida como a vida de todos os outros.
1: Cid, eu mencionei na outra pergunta o tratamento infantilizado, né, que às vezes as pessoas recebem. É, isso me lembra um outro conceito que é muito importante, que é o conceito do capacitismo. Que muita gente não tem ideia do que seja. Explica para gente o que vem a ser o capacitismo em relação à pessoa com deficiência.
2: Bom, muito, de forma muito fácil, o capacitismo é achar que a pessoa com deficiência não é capaz, que a deficiência representa para ela um impeditivo para tudo. Não é verdade. Então, as pessoas com deficiência têm é, mentes brilhantes, com deficiência é, não é como... Tem pessoas como o resto da sociedade, ou seja, são pessoas é, como as outras, com a diferença de que tem alguma deficiência. É, óbvio, a deficiência pode ser mais é, grave, mais problemática, trazer algumas limitações, mas não define a pessoa, não diz quem ela é, o que ela pode fazer.
1: Cid, falando sobre acessibilidade. Para que as pessoas com deficiência ocupem os lugares que elas merecem, é preciso eliminar várias barreiras. Isso envolve quebra de preconceito, de mito e muita informação, porque muitas vezes o que eu percebo? Que toda essa estranheza em relação à pessoa com deficiência vem da falta do conhecimento e da falta de convivência. Agora, o conceito de acessibilidade também é muito amplo. Para muitas pessoas vem à cabeça a questão arquitetônica, mas não é só isso. Explica para a gente o que é a acessibilidade e o que ela envolve.
2: Bom, vamos pensar a agenda da pessoa com deficiência com outras agendas de direitos humanos. Por que, que a agenda da pessoa com deficiência não é igual? O que, que difere? Há necessidade quase que, via de, via de regra, de... Acessibilidade, acessibilidade em que temos todos: acessibilidade física, né, arquitetônica, principalmente acessibilidade urbanística nesse contexto, né, calçadas é, bacanas, é, acessibilidade comunicacional, acessibilidade metodológica e, por fim, né, outras, a gente podia falar de outras, mas, por fim, a mais importante é a acessibilidade atitudinal. Ou seja, é, tirar do coração é um preconceito, é, vencer essa é, amarra, essa, essa barreira. O que, que acontece? A acessibilidade tipo, é, em geral, de qualquer de suas formas, como no investimento e consciência, ela não está presente. Então você chega nos locais de ter acessibilidade. Não, não tem livros, não tem audiodescrição, não tem os elementos como nas escolas, não tem métodos específicos. Ou seja, uma série de questões que a pessoa com deficiência, diferentes, específicas, que as pessoas com deficiência vão precisar e não estão presentes. Então, isso é, aí entra acessibilidade né? e as tecnologias assistivas eu ponho embaixo desse guarda-chuva de acessibilidade. O que são as tecnologias assistidas? São equipamentos que permitem que a pessoa é, com deficiência execute uma tarefa que ela não conseguiria sem aquele aparelho específico. Mouses específicos, leitores de tela, softwares, aplicativos é, e uma série de outros é, que, que compõem essa lista de tecnologias assistivas.
1: Cid, falando especificamente agora sobre a acessibilidade digital e comunicacional, temas que ficaram muito evidentes agora com a pandemia, explica para os nossos ouvintes o que é e por onde o cidadão comum ou empresário, gestor, pode começar de alguma forma a contribuir nessa questão é, para facilitar essa acessibilidade.
2: Bom, hoje, hoje nós vivemos num processo de acelerada transformação digital, certo, obrigatoriamente. Antes era voluntariamente, já vinha acontecendo ao longo dos últimos bons anos, né? e agora a gente tem uma, uma radicalização dessa é, transformação digital é, tendo em vista a pandemia. E o que acontece? No né? momento que você transfere para o digital é, atividades presenciais, é fundamental que as pessoas, todas, sem exceção, tenham as ferramentas é, necessárias para participar desse processo, para surfar essa onda né, como todo mundo. Senão você vai gerar um tremendo abismo digital. Não basta a pessoa é, ser incluída digitalmente, ter acesso à internet, mas a qualidade desse acesso, porque senão ela vai ficar de fora. É de todas as pessoas. Né, ter acesso, para as pessoas com deficiência, além é, de tudo, elas ainda precisam de acessibilidade digital. Precisam que, que esses sites, aplicativos, programas, e-learning, EAD, o uh, seja, uh, sejam todos acessíveis digitalmente. Por exemplo, só 1% dos sites brasileiros são acessíveis. Uh, imagina, Quantos milhões de sites tem no Brasil só 1% é acessível? Então é necessário que a gente evolua para que a acessibilidade seja, algo, seja visto como algo estrutural. Precisa ter, no caso da comunicacional, é, é, incluir, é ter recursos que incluam é, principalmente pessoas surdas e pessoas é, com deficiência visual, né, com recursos de libras, audiodescrição e legenda. É, isso acho que a gente dá para resumir a acessibilidade comunicacional, a existência é, desses três itens em eventos presenciais ou não, encontros, no que for, porque isso é lei, é obrigatório para todo mundo. O nosso próximo passo agora é que as empresas, de fato, comecem a produzir seus eventos, assórios, vídeos, né? sempre com acessibilidade digital e
1: computacional. Agora, para encerrar nossa entrevista, Cid, me fala do seu trabalho na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu sei que a Secretaria, esse ano, está completando 15 anos.
2: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Poxa. É a principal experiência da minha vida até agora, né? eu tive uma vida bastante interessante em termos de experiências profissionais, várias como é, gestor né, como dirigente, mas esta com certeza é a que mais me honra, é, é, uma, é uma responsabilidade muito grande, pensa bem, frente aos 800 e tantos mil paulistanos com licença ser secretário da pasta. Né? Eu, eu preciso fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu não posso passar quatro anos numa secretaria como essa, né, que lida com o um segmento social mais vulnerável, sem é, fazer é, é, programas, projetos, ações extremamente significativas. Então foi com esse esse mindset, que eu cheguei aqui e fizemos, nesses três anos e meio, vamos fazer mais ainda até o final da gestão, é, projetos fantásticos, inovadores. Né? Mas, claro, não vou dizer que a gente resolveu todos os problemas de São Paulo, de jeito nenhum. É? É, mas nós avançamos em algumas frentes muito importantes, estratégicas. A principal delas foi aumentar o respeito, o reconhecimento. Então, eu posso citar assim: a Central de Intermediação Libras, o selo de acessibilidade digital, é, o programa de entrega de tecnologia assistiva, exatamente o que a pessoa precisa para né, poder é, minimizar suas incapacidades e potencializar suas, suas capacidades, suas habilidades, é o nosso programa de tecnologia assistiva para estudantes da rede pública com deficiência. Na área cultural, o Festival Sem Barreiras, que é um festival para artistas com deficiência. A gente quer mostrar aí o protagonismo da pessoa com deficiência. Ah, para finalizar, entre outras tantas iniciativas, o né, Observatório da Pessoa com Deficiência, né, para melhorar ainda mais uh, a nossa uh, confecção e execução de políticas públicas em prol das pessoas com deficiência. E, por fim, uh, isso eu recomendo a todos que estão nos ouvindo por favor, visitem o um site da nossa Secretaria no da Escola Pessoa com Deficiência e acessem as, o, o kit de publicações sobre é, direitos, acessibilidade, que, várias outras, empregabilidade e outras questões é, que diz respeito às pessoas com deficiência. Então, para aqueles que se interessem em saber mais um pouco sobre a deficiência, sobre o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, eu indico visitarem nosso site e lá consumirem essas publicações que são realmente é, inovadoras, referências, pioneiras, que vocês vão gostar. Certo?
1: Certíssimo. Muito obrigada, Cid, por essa entrevista. Foi um grande prazer te ouvir. Parabéns pelo
0: seu trabalho da sua equipe e um grande abraço. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip.org.br Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.